0: Moi, c'est Jean-Luc, alias Marty. Et moi, c'est
1: Philippe, alias le Doc.
0: Quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule.
1: Aujourd'hui, on parle de cette fameuse voiture qui a de la gueule, une voiture qui m'est chère.
0: La célèbre DeLorean.
1: celle-là même qui a servi de base à la construction de la machine à voyager dans le temps de la trilogie Retour vers le futur. Mais avant d'être une star de cinéma, la DMC-12 a été une aventure automobile assez incroyable. Petit saut au début des années 80, quand John Zachary DeLorean, loup de l'industrie automobile américaine, un peu dans l'esprit d'un loup de Wall Street, mais sans la drogue et le sexe, et en revanche avec le même appétit pour l'argent. Ce cadre claque la porte de General Motors pour concrétiser sa propre vision d'une grande tourisme américaine digne de ce nom. Rien de moins, John Zachary DeLorean est né en 1925, il a alors une cinquantaine d'années. Il se tourne vers Giorgetto Giugiaro pour le dessin. Le maître italien a déjà donné naissance à quelques chefs-d'œuvre. Je pense à la Ferrari 250 GT, l'Alfa Romeo GTV ou encore l'Audi 80, celle bien carrée que l'on a, a connue à l'époque. Il choisit Lotus pour l'élaboration du châssis en double Y, mais il revoit ses prétentions à la baisse pour le moteur. C'est fini le V12 Jaguar espéré pendant un temps, car il était cher et surtout compliqué à rendre compatible avec les normes américaines. Ce sera donc le V6 PRV, PRV pour Peugeot, Renault, Volvo. C'est une mécanique qui a fait ses preuves, mais qui est un peu juste. Il y a en effet à peine 130 chevaux. Quand on veut rivaliser avec Ferrari ou Porsche dans les années 80, il y a quand même mieux. D'ailleurs, une poignée de propriétaires ont dans les années 90 monté la version turbo du V6, qu'on a croisé notamment sur la, la Renault 30, pour avoir plus de peps. Mais qu'importe, la voiture a de la gueule, elle est toute en angle et sa structure de carrosserie en fibre de verre est habillée d'inox. D'inox et non d'aluminium comme certains ont pu l'écrire.
0: Non de Zeus Bon, vu comme cela, c'est presque la recette idéale. Une carrosserie à la fois esthétique et originale, un moteur à la fois souple et performant. On peut dire que cette DeLorean est alors promise un bel avenir commercial
1: Enfin, sur le papier parce que c'est génial, il y a vraiment de bonnes idées, mais John Zachary DeLorean n'a pas son pareil pour embobiner ses interlocuteurs et leur faire oublier qu'on ben, est loin d'être tout à fait au point. Il réussit même à soutirer des subventions au gouvernement anglais de Maggie Thatcher, à condition qu'une grande partie de l'auto soit assemblée en Irlande du Nord, secteur géographique qui est quand même socialement instable à l'époque. Un premier prototype roulant voit le jour en 1976, d'autres suivent, explorant des solutions incroyables. Je me souviens par exemple d'une petite Fiat X19 sacrifiée pour tester des énormes pneus Pirelli P7. Pour mémoire, c'est ceux qui euh, équipaient la, la Lamborghini Countach à l'arrière. Cette solution est envisagée un temps, mais l'explosion de la transmission de la pauvre petite Fiat met un terme à cette idée. Les pubs vantant les mérites de la DMC12, c'est le type de la Dorian, ne faut pas l'oublier, sont superbes. J'ai même vu une vidéo d'une supposée ligne de montage où des ouvrières ont des allures de mannequins, un peu à la farafossette, la, la blonde de la série Drôle de Dame, à la télévision, eh bien ces mannequins tentent d'utiliser une clé de 12 en se demandant bien comment la tenir et de quel côté faut le prendre sans se casser un ongle. Bien entendu tout cela est bidon, mais il faut rassurer les financiers car dans la réalité la DMC est très très loin d'être au point, dans le meilleur des cas on est en présence d'un prototype avancé.
0: Effectivement, c'est assez curieux. On n'est quand même pas loin du ratage industriel quelque part, voire même peut-être d'une petite escroquerie de la part de, du constructeur. Ça,
1: on a quand même le goût. Mais qu'importe, la production débute en janvier 1981, à grand renfort de couverture médiatique. L'usine de DeLorean Motor Company de Dunmurry est l'endroit où tout journaliste auto digne de ce nom doit être. Mais les premiers clients et les essayeurs déchantent très vite les mauvaises surprises sont légion, tout particulièrement concernant l'électricité, qui restera un, vraiment un mal endémique de la, de la DeLorean. L'alternateur, devant recharger la batterie, est sous-dimensionné, et la voiture se vide de son électricité à mesure qu'elle roule. Heureusement, ce gros problème est corrigé, mais il va y en avoir d'autres, de toute façon il y aura toujours des soucis sur cette voiture. Les relais électriques ne sont pas tous étanches, et là c'est la pluie qui est le pire ennemi. On raconte qu'un animateur télé vedette s'est vu offrir une DMC pour rassurer les éventuels acheteurs. Mais sa voiture est tombée en panne avant même d'être rentrée chez lui. Comme action de promotion, on a vu mieux. Oui, mais en vieux renard, John Zachary de DeLorean a multiplié les changements sur les voitures pour argumenter du genre « Non, non, mais là, c'est le nouveau modèle avec les corrections apportées. » C'est ainsi qu'entre 1980 et 1983, qui sera l'année de la fin de production, on compte trois types de capots avant, reconnaissables à la trappe à essence, qui est visible ou non, aux nervures qui sont absentes ou non, et il y aura même des variantes dans les roues ou dans l'intérieur de la voiture.
0: Alors c'est ici que l'on entre véritablement dans un médiocre roman policier. Médiocre, c'est le mot. Après une incroyable histoire de trafic de drogue qui est montée
1: de toutes pièces par le FBI, John Zachary de Lorraine est traîné en justice, ce qui mène droit à la fermeture de l'usine. De toute façon, c'est ce qui était recherché, parce que... Cela évite ainsi l'énorme scandale de l'escroquerie de cette affaire. John Zachary, il faut en être tout à fait conscient, n'était pas un dealer. Mais en revanche, c'était un vrai escroc.
0: Un escroc, c'est un peu facile quand même de l'affirmer. Est-ce que tu as des exemples de tout cela Oui, le nombre de voitures
1: produites, qui est encore aujourd'hui impossible de fixer avec précision. Les cahiers de production de l'usine sautaient des milliers d'exemplaires d'un seul coup pour rassurer les partenaires. Alors quand certains aujourd'hui parlent de 8600 exemplaires produits, je me demande bien sur quels chiffres il se base. Il y a aussi cette très sérieuse étude commanditée à un bureau américain pour optimiser le transport de DMC par avion cargo. On croit rêver parce que les invendus, qui étaient devenus invisibles par un tour de passe-passe administratif, étaient planqués dans des hangars voisins de l'usine. John Zachary de Lorraine avait-il conscience de l'impasse dans laquelle il était engagé? J'en suis pas sûr. J'en veux pour preuve les projets de bus urbains de Lorraine Motor Company qui étaient en travaux ou encore cette DMC 4 places qui était également envisagée.
0: Ouais, alors dis-donc, euh, la DMC12, la DeLorean, euh, c'est un peu quand même une voiture maudite
1: Sans aucun doute, jusqu'au miracle de Retour vers le futur, mais nous en reparlerons bientôt. Car mis à part quelques collectionneurs et des amateurs éclairés, les propriétaires de DMC12 s'empressent à l'époque de s'en débarrasser pour acheter une GT fiable et qui n'a pas cette mauvaise réputation. À tel point qu'en croiser une roulante dans les années 85-90, c'est un véritable coup de chance.
0: Alors dis donc, DeLorean, bon, c'est quoi C'est une vraie aventure C'est un génie ou c'est un escroc qui est complètement fou et qui a son rêve qu'il souhaite réaliser
1: Moi, l'histoire de DeLorean, ça m'a toujours rappelé d'autres tentatives pour imposer une autre vision de l'automobile américaine. Je pense à Preston Tucker ou à Jerry Viger et son incroyable Vector. À l'image de Vincent Van Gogh moderne et Vincent Van Gogh de la, de la mécanique, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, parfois en flirtant avec la loi. Leurs créations sont aujourd'hui disputées dans les ventes aux enchères et ils sont morts avec le goût amer de l'échec industriel en bouche. John Zachary de Lorraine est décédé en 2005, il avait 80 ans. Ses cendres sont inhumées au cimetière Whitechapel de Troy dans le Michigan. Sur sa pierre tombale, la silhouette d'une Doloréane de d'MC12 portière ouverte
0: est gravée pour l'éternité. Merci Doc pour ce voyage dans le temps. Rendez-vous la semaine prochaine. Je l'ai envoyé dans notre futur Pour un nouveau saut spatio-temporel automobile. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.